1: Здравствуйте, прямой эфир. Очередная серия проекта Накипела. Меня зовут Михаил Антонов. Ну и готовы мы снова принимать ваши телефонные звонки. Из Липецка Владислав открывает наш прием телефонных звонков. Владислав, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Михаил Михайлович.
1: Здравствуйте. У
2: у меня вопрос, который вы можете решить запросто. Э -э Радио Комсомольской правды города Липецка включает местную рекламу буквально во, во все четвертушки любой передачи представляете и теряется смысл прослушивания передачи любой включается на две минуты реклама липецкая mm-hmm. понимаете
1: я понимаю То есть но идет
2: официальный блок официальный вот промежуток там две минуты а потом начинается передача уже выступают это самое участники передачи, и вдруг реклама, пожалуйста, теряется смысл, и вот слушаешь три минуты эту липецкую рекламу, ни о чем. Ну, Она уже одно и то
1: же. Да, я понимаю, да, но, Владислав, вы уж простите нас за рекламу. Э, Хочется извиниться перед всеми теми, кто хочет слушать непрерывный разговор с экспертами, с гостями студии. Но э, в очередной раз э, я скажу, реклама, к сожалению, это единственный способ заработать радиостанции «Комсомольская правда» в Москве, в Липецке, в Челябинске, во Владимире. Э, Увы, Но других способов, честных способов заработка у нас нет. Поэтому, ну, к сожалению, наверное, если бы были другие способы, вы бы в меньшей степени слушали бы рекламу. Но вы же понимаете, что здесь вариант один. Либо радио Комсомольская, правда, в Липецке будет существовать с липецкой рекламой, Потому что, значит, есть люди, производители товаров, продавцы в Липецке, которые готовы рекламироваться на наших волнах. Либо, к сожалению, но ну, откуда денег из воздуха? Ну, не умеем пока. Философский камень у нас тоже отсутствует. Так что вы уж простите, но вот потерпеть придется. 8820 равна 97,02. Виктор, Ставрополь. Здравствуйте.
3: Добрый вечер вам, ребятки.
1: И вам. Я вот
3: вчера... Вы меня слушайте. Я вчера ехал, вот дороге, я работаю водителем. Всю жизнь проработал водителем по дальним рейсам. Вот. И вчера вечером я слушал вот э, по поводу прививок, там надо ли прививаться, не надо ли прививаться. Понимаете, я вот думаю, вот я уже пожилой человек, в свое время никто никогда не спрашивал у народа, прививаться или не прививаться. Была поставлена задача, с ней боролись, вот полимелит, я вот помню, еще с детского сада нас кормили, дрожже там давали всего, манту делали, туберкулез профилактировали. Вот эти вот все болезни, я вам хочу сказать, вот наше поколение, мало кто заболел этим коронавирусом. А сейчас какую-то демагогию развели. Государство, я считаю так, что и правительство, они делают все возможное, чтобы вот, ну, как бы искоренить этот вирус. А у нас почему-то народ какой-то тупит. Я считаю, это неправильно. Надо прививать в обязательном порядке. Вот в школах раньше заходил врач на урок и делал манту специально, выявляли, у кого палочка коха, там вот, вы понимаете вы?
1: Я понимаю, да. Алло. Я понимаю, да, я вас внимательно вот, слушаю, да. да.
3: Это что, вот это вот звонят вам вот эти вот дебилоиды, вот извините меня, ребята, дебилоиды. Они звонят и баламутят воду.
1: Ну, э, во-первых, да, я, я вас понял, да, Виктор. Ну, у людей есть разное мнение. Э, с вами можно согласиться, можно вспомнить 1959 год. Если кто-то не помнит, я напомню. Э, значит, э, приехал лауреат Сталинской премии из командировки. Дважды лауреат Сталинской премии Алексей Алексеевич Кокарекин. Он был в Индии. И приехал он с зараженным черной оспой. Пока выяснили, что у Кокарекина черная оспа, выяснилось, с кем он общался, и он сам, Кокарекин умер в больнице, и стали люди заражаться черной оспой в Москве. И пошла такая эпидемия. Не такая большая, надо сказать, эпидемия, как с количеством заразившихся от ковида. Но, в общем, выяснилось, 19 человек уже были выявлены. К 15 января 60-го в стадии заболевания почти 20 человек выявили порядка 10 тысяч контактеров. Что сделали? За три дня 5 миллионов в Москве были повторно привиты от черной оспы. Ну, от оспы. Никто слова не сказал. Ну, так что в ваших словах есть правда. Раньше не спрашивали, ну и не возмущались сильно, потому что знали, что возмущаться это себе наглу 8 800 200 ровно 02 Владислав, Москва, пожалуйста.
4: Михаил, добрый вечер. Здравствуйте. Я хочу обратиться к нашему Собянину по поводу безобразной организации парковочных мест для инвалидов. Так. Особенно у лечебных учреждений, аптек, ну, как последним вообще не подобраться в 50 случаях, чтобы не нарваться на штраф. Mm-hmm. Мы с женой вот инвалиды второй группы, нам по 83, у нас, боль... у нее больные ноги, у меня рак четвертой степени. Машина для нас все, это жизнь. Посещение поликлиники, аптец, магазинов, без нее никуда. За три зимних месяца мы заплатили 16 тысяч рублей штрафов. За неправильную парковку. Все нарушения только у медицинских учреждений На 57-й больнице, на 11-й парковой... Он к центру на 13 у аптеки на 3 парково, это нормально.
1: А, подождите, есть. а проблема-то в чем? В том, что пар- парковаться нельзя, а люди паркуются, в том, что нет парковочных мест. В чем проблема просто, я не понимаю.
4: Нет, мало парковочных мест. А, и, и поэтому приходится ставить куда. Парковоч... Парковочное место одно. Надо уходить, черти куда, где-то во дворах прятаться и искать там. Uh-huh. Понимаете? Ну, я продолжу, можно?
1: Uh, у нас полминутки, ну да, если уложитесь, пожалуйста. Да, все
4: да. нарушения... Так, так. теперь, парковщики есть, их очень мало, да еще на них стоят обычные. Я спросил парковщика, а вот если он видит на месте инвалида обычную машину, то... Он вызывает инвакуатор? Он говорит, нет, нам запретили это делать. И они проходят мимо этого нарушения. В общем, кто первый, того и сапоги. И и, да,
1: да, извините, все, Владислав, к сожалению, время вышло. Но я вас понял, записал парковочные места. Спасибо, спасибо. Может быть, отправим наш какой-нибудь вот московский патруль. Посмотрим, а что действительно у больниц, у анкоцентров, у медицинских центров с парковочными местами. Продолжим через несколько минут принимать ваши телефонные звонки.
0: Говорят обо всем, что их волнует Политика, экономика,
1: соседи, личная жизнь У нас найдется место для любой вашей темы  — — Прекрасное, я считаю, сообщение, оно вроде литературно соблюдено, но я зачитаю его. Вот я здесь рассказывал про поголовную московскую вакцинацию в 59-60-м годах от черной оспы. Не надо хрен с пальцем равнять, социализм с капитализмом. Вы, собственно, своим сообщением сейчас это равенство-то и разрушили, потому что при социализме, ну, используя ваше выражение, хрен бы вы бы нам так написали. Ну, просто побоялись бы. Вот, Может быть, повозмущались где-нибудь на кухоньке, а сейчас, видите, вот свобода, свобода. Пишем, что хотим, иногда за слова не отвечаем. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Кому-то нравится арбуз, кому-то свиной хрящик. Я считал одну федеральную радиостанцию пенсионерской, пока не нашел там интересные программы, рассчитанные на широкий круг возрастов. А в одну из прошлых передач позвонил пенсионер и возмущался из-за программ про саундтреки и шоу бизнес а, ну, я не знаю, про какую вы радиостанцию и про какую программу говорите, но спасибо. Кемеровская область прислали сообщение. 8 800 200 ровно 02 Юрий, Москва, здравствуйте. А, Юлия, простите, Юлия, Москва.
4: Добрый вечер. Михаил.
1: Добрый вечер, здравствуйте.
5: А, накипело вот что, о чем хочется сказать. А, люблю узнавать свежие новости и частенько читаю новости в группе в группе «Одноклассники», «Комсомольская правда» на «Одноклассниках». И последние полгода сложилась совершенно ненормальная нервозная остановка. Каждая новость, каждый пост, потом вместо обсуждения идет провокация, идет оскорбление тех, кто высказывает, идет нецензурная брань. Ну, просто невозможно. Причем, как бы прошлой весной, там было все в порядке. Вот хочется спросить, где модераторы этой игрушки?
1: Хор- хороший я, вопрос. Совершенно
5: невозможно. А-
4: сложилось.
1: Передам. Да. Я ну, уже не первое обращение на подобного рода. Спасибо, Юль, большое. Передам обязательно. Но ну, вряд ли здесь. Э- Радиостанция что-то может э, сделать, э, этим немножко другие люди занимаются. Спасибо, передам ваше сообщение. Здравствуйте, это из Республики Татарстан. Я прямо переживаю за Егора Бероева. Ну, давайте я тогда напомню, чтобы для тех, кто пропустил это сообщение, э, накануне вечером Егор Бероев э, на вручение одной из премий вышел на сцену с... э, Желтой звездой Давида вот примерно с такой же, когда в гетто во время Второй мировой вешали на лиц еврейской национальности. Ну, тем самым определяя, что это еврей. Так вот, вчера на вручение одной из наград Егор Бероев, артист театра и кино, пришел вот с такой звездой. Но он сравнил, значит, сегрегацию, привитых и непривитых, ну, ни много ни мало с Холокостом. Я напомню, что вчера еще день памяти и скорби был. И это вызвало массу откликов, Нашлись те, кто поддержал Егора, и, кстати говоря, представители еврейских конгрессов, еврейских организаций, которые так или иначе связаны с увековечиванием памяти и с, с такой темой, как Холокост, они осудили это все. Они говорят, ну, не надо сравнивать. И более того, говорят, в Израиле вообще не спрашивали. Если уж говорить про сегрегацию, вот вам, пожалуйста, пример Израиля, где вакцинировали все, что шевелится. А тем, кто не вакцинировал, вернее, тем, кто сделал вакцину, вдавали зеленые паспорта, им было разрешено все тем, кто не вакцинировался, не давали этих паспортов, и они, по сути, были ограничены ну, во всех правах, вплоть до выхода там, в определенные часы из дома. Ну и вот эта тема с Егором Бероем. Он сравнил, я сразу говорю, я просто Егора шапочно знаю, он милый человек, но мне кажется, что человек, который изучал актерскую речь, э, сценическое движение, и, ну, такой поступок, он немножко странноватый, я не буду его глупым называть. Так вот, я прочитаю сообщение из Республики Татарстан. Я обожаю этого артиста, но что же он такое говорит? Какое гетто? Если бы евреев с желтой звездой только в рестораны не пускали, передайте ему, что не все разделяют его позицию по поводу вакцинации. Получается, что никто из его близких не столкнулся с этой проблемой. А если заболеют, куда лечиться побегут? Ну, а если заболеют, э, спасибо вам большое, что прислали сообщение. Это же все всегда проверяется на себе. Можно кричать о том, что вакцина не готова и еще что-то. Но как только. Можно говорить, что милиция плохая, полиция плохая. Но когда человек ограбит, он обращается именно в полицию. Когда у него вдруг со здоровьем проблемы, он обращается к медикам и, и кричит ведь «Лечите меня! Лечите!» Вы обязаны, вы мне должны. Ну вот все должны, все про свои права знают, немножечко про свои обязанности забывают. Я не про вакцинацию сейчас, я в целом. 800-200 ровно 9702. Михаил Петербург, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Михаил, добрый
6: вечер. Добрый вечер. Ну, ну я по поводу футбола и вакцины, как бы, слушайте, вообще насчет сборной расстроился. Мне просто интересно, а что
1: вы ожидали? Вот, ну так вот.
6: Михаил, ну, я ожидал хотя бы третье место из группы выйдем, но финны вышли. Ну, вы знаете, я когда услышал, сколько зарабатывает оклад тренера сборной Бельгии, 250 тысяч евро, да? Тренер сборной Дании 170 тысяч евро. И наш, я не считаю чужие деньги, нет, и наш Станислав Саламович, 2, 2,5 миллиона евро. Ну, вы знаете, я считаю это просто, вот раньше, помните, было такое понятие профнепригодность? непригодность Так. Эти ребята как бы профнепригодные У нас, конечно, забыли такое. У нас сейчас мало профессионалов своего дела, как правило, везде. Вот. Но тем не менее, Дания, Бельгия, вы посмотрите, маленькие страны, Финляндия, взять там, наверное, одной треть России будет по населению даже. Но все равно они же могут, да. А у нас такая Россия большая огромная. Неужели у нас достойных футболистов нет?
1: Да ну. есть наверное вот, а по поводу вакцины? Извините, я просто скажу, вот сейчас, да. а, сегодня же Венгрия с Германией играет, да? Да, да, и, и 1-0 да, венгры да. ведут. Да. Вот И да. хочется спросить, а где же хваленая Германия? Ну, и, ну вот я понимаю... Ну, сейчас,
6: Михаил, подождите, второй тайм немецкая машина. это.
1: Ну, посмотрим, посмотрим, да. Давайте. Да, да, да. Ну, а по поводу
6: вакцины, вот знаете, товарищ звонил как бы дебилоиды там. Я скажу честно, я тоже взрослый мужчина, 45 лет, мне делали прививки в детстве. Но сейчас, ребята, вы как бы сделали прививки, да, хорошо... Но вы поймите, раньше были вот, он говорил про манту, да, все такое. Раньше эти вакцины врачи сами на себе испытывали и проходили клинические фазы испытаний. Пройдет три года, да, все. Но вы понимаете, вы сделали вакцину, вы также переносчиками являетесь, также вы можете... Другого человека заразить, просто перенесете в более легком виде. А тут, вы извините, но это мое право, понимаете, когда вот глава Роспотребнадзора Попова говорит, у нас индийского штамма нету пока, не зафиксирован, британского нету, потом у нас тут такой рост необычайный.
1: Завезли, да, штамп. Ну, здесь, опять же, вот вы говорите, врачи на себе. Не все. Например, э -э, я сейчас не буду вспоминать, какая из императриц. Боюсь просто ошибиться. То ли Елизавета Петровна, то ли Екатерина II на себе ОСПУ привела. Вот. Э -э, Не врачи. Да, были врачи, которые на себе все это. Были такие врачи, которые испытывали какие-то лекарства на себе и умирали, более того. Э -э, Еще раз. Э -э, У меня, как у вакцинированного, тоже есть права. Ну, если мы говорим про права невакцинированных, давайте вспоминать, что есть и обратная сторона. Есть права вакцинированных. Ну, давайте жить в паритете с этими правами тогда. Вот Не хочет человек вакцинироваться, окей. Okay. Ну, вот я вам Израиль привел. Но ведь, казалось бы, уж во всем сомневающаяся еврейская нация. Уж во всем сомневающаяся. Но при этом э, правительство просто сказало, мы хотим спасти население. И вот там принудиловки как таковой не было. Никто не, 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 не загонял опять же в гетто, не, никто не устраивал такой местный э, израильский холокост, хоть даже вот словосочетание это такое. Нет. Но просто они вот именно так стали ограничивать в правах зеленый паспорт, если ты привился, и тебе, пожалуйста, рестораны, кафе, без маски, выезд за границу, встреча с родственниками, ты мог организовывать праздники, ты мог отмечать бар и Пейсах. И при этом человек, который не вакцинировался, не имел права ни на что. Даже, по-моему, пойти в синагогу им запрещали. Надо со своими знакомыми поговорить, которые вот там вот живут, но, по-моему, невакцинированным даже запрещали ходить в синагогу. Сегрегация? Да. Да, деление на беленьких и черненьких, козлищ и овнов, зерн и плевалы, Ну, в общем. Но вот как-то 8 800 200 ровно 9702. А, м- у нас минуты. Я попрошу Марии, м- Марии ну, из Санкт-Петербурга подождать, потому что все-таки мы обещаем две минуты. Екатерина II привелась. Да, спасибо большое. 8967 200 ровно 97.02. Юрий из Самары зря вы про ограбят, в полицию, заболят в больницу. Я вам так скажу: ограбят, идут к братве разбираться. Заболеем, идем к знахарям. Ну. Кто куда идет? Ну, К братве разбираться? Ну, если ограбили, как воров-то искать? Я понимаю, если наехали, можно к братве. Раньше комсомолка не была бульварной на ней не было рекламы, школьник совратил училку. Что за реклама, школьник совратил училку? А что рекламируют-то в этой рекламе? Или или вы статью какую-то? И и вы опять же, про какую комсомольскую, про, про газетную? про радио «Комсомольская правда». До чего же вы опустились? Простите нас, пожалуйста, уважаемые слушатели из Белгородской области, но уточните, что за реклама, когда школьник совратил училку? Очень интересно.
0: Радио «Комсомольская правда». Это настоящая музыка.
3: Я хочу быть с тобой.
7: Напои меня водой
3: твоей любви.
0: Настоящие эмоции. Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь. И настоящие люди.
3: Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли.
0: Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. «Макипело» – проект, в котором слушатели «Радио Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи,
1: личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Продолжается прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здравствуйте. 8 800 200 ровно 9702. Марина дождалась Здалась. из Санкт-Петербурга. Слушаю вас, да. пожалуйста. пожалуйста.
8: Добрый день, Михаил Михайлович. Добрый день. Ждала, может быть, и 20, может быть, и 30 лет. Сегодня мне повезло, телевизор сломался от жары... Антенна полетела, и у меня только радио осталось. Я включаю, и у вас новые передачи. О чем хочу сказать, буквально прокричать. Может быть, услышат, не услышат меня. После смерти вспомнят. У нас в стране, единственной во всей Европе, гребутся листья под деревьями. Значит, я как эколог боролась с этим 20 лет, с одним очень видным экологом, он скончался. Целыми массивами вымирают, мертвые стоят деревья, покрытые какими-то паутинами. Значит, вот все, что могло бы быть зеленью, все, что могло бы быть зеленью, спасать бы нас, давать бы нам кислород бы наши легкие, подверженные вот этим вирусом многочисленным. Все это сейчас вот подвержено нашему антропогенному влиянию. Предлог свинец, но вреда от этого в разы, в миллионы раз больше. Поэтому я не знаю, запишите мой телефон, если он у вас высветился. Я жду этого. Мы ходили в законодательное собрание Петербурга. Мы боролись с какими-то несведующими хохотушками женщины в бузах. Нас никто не слышал. Это был один из главных экологов Петербурга. Угу. Сейчас у нас просто даже одуванчики не растут под деревьями. Я,
1: вам сог... да, я вам... соглашусь. да Марина, спасибо большое. вот Две минуты, от... отведенные для а, высказывания, завершились. Я записал, все, Санкт-Петербург. Но я вам могу сказать, в Москве точно такая же проблема. Наступает осень, и я тоже не могу понять... Ну, лежит эта листва, красиво лежит в начале сентября, не очень красиво в ноябре, когда уже грязь и так далее, и тому подобное. Почему сгребают, зачем оставляют это, эти земляные площадки? И вы абсолютно правы. Раньше, ну вот простите, что мы опять отправляемся туда, в раньше, но раньше все дворы были зеленые. Задом зайдешь, там чего только нету. А дуваны, лопухи, поддорожники, сейчас все... Хорошо, если травка где-то пробивается. Я тоже этого не понимаю. Спасибо, я записал. Добрый вечер, Михаил. Сегодняшнее участие Джигурды в программе по ковиду – это позор для комсомолки. Я не слышал. Я послушаю. Я обязательно послушаю Поэтому ничего комментировать не смогу Огромное спасибо, что читаете сообщения Постоянного слушателя А, Пожалуйста, всегда пожалуйста Э -э Добрый вечер -э Весь вечер программы о вакцинации Ощущение, что бедная комсомолка Грехи Делягина Отмаливала Не совсем, опять же, понимаю Но про вакцинацию будем говорить Не про вакцинацию, а про COVID-19 До тех пор, пока эта тема будет актуальной Она действительно актуальна. Не понимаю, был у меня коронавирус или нет. Тест отрицательный. Симптомы похожи. Антибиотик выписывали, а после антибиотика тест может не выявить заболевание. Ну, слушайте, ПЦР. То есть вы, может быть, переболели, и у вас сейчас ковида нет. Только антитела. То есть их наличие или их отсутствие покажет, что у вас была банальная простуда. Я же тоже именно так я, я подумал, что я переболел. И у меня как раз на новогодние праздники и температура поднялась, и, правда, не было потери запахов, вкусов. Но я вот пересидел дома, вот эти вот все, считайте, на зимние праздники. Думал, ну, наверное, переболел. Сходил, сделал тест на антитела, а у меня их нет. Значит, было обычная ОРЗ или что там такое. 8 800 200 ровно 02 Светлана Крым, здравствуйте. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Слушаю вашу, да. вашу передачу, слушаю и в машине, и вот сейчас дождалась. Дело вот в чем. У нас идет газификация нашего полуострова. Ну, есть села, которые только сейчас начали делать. В общем, проблема вот в чем. Возле моего забора проходит труба. К забору всего лишь 60 сантиметров. Я подала заявку на проведение этого газа. И мне приявили счет. Вот эти 60 сантиметров трубы от этого общей трубы до забора 40 тысяч. И от моего забора к моему дому еще 40 тысяч. Пятиметровая труба мне обошлась в 80 тысяч. Конечно, я не заключила с ними договор и спросила. Но есть же указ Путина, до забора э -э 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 зона зеленая, она не оплачивается. А мне ответили так. Это еще когда кто-то сказал. А я говорю, когда же это будет? Будет через два года. Вопрос. Был ли этот указ? И будет ли он у нас в этом Крыму? Я, конечно, прекратила вот эту сделку с этим газом. Ну, у нас газ один монополист, САГСКИЙ, ГАЗПРОМ, uh-huh. ОРГАНИЗАЦИЯ. И вот, представьте, мою пенсию 12 рублей, 13 тысяч. И, и вот такое. И это не только у меня. У меня соседки вообще предъявили счет в 100 тысяч.
1: Ну, слушайте, закон есть. Принят закон о бесплатной газификации в России. И если вам вот эта вот управляющая компания говорит, что вы должны каких-то денег, над этой управляющей компанией наверняка Наверняка есть еще какая-то. Но, в конце концов, Аксенову напишите. А прямая линия президента, опять же, 30 числа. Напишите, зайдите, не поленитесь. А сейчас прием вопросов идет для Владимира Владимировича. Напишите. Потому что, ну, если вы не напишите, ну, вы в эфире Федеральной радиостанции сейчас об этом рассказали, а кто знает, может быть, Путин обратит внимание именно на (coughs) градификацию вашего поселка и полуострова в целом восемьсот 200 ровно 9702. Сейчас секунду Владимиру попрошу подождать. А вы знаете, что в Израиле идет новая волна ковидной эпидемии? Да, знаю, знаю. И опять же в качестве примера приведу, что сегодня было в Минздраве, в Минздраве Израиля сказано. Почему Израиль? Потому что, как наш слушатель действительно прав, значит, число заразившихся COVID-19 взлетело до 125. Значит, в связи с ситуацией Минздрав Израиль решил провести в начале следующего года третью массовую вакцинацию. Не говорят, добровольно она будет или принудительная. В стране поговаривают о вспышке индийского варианта инфекции. Ну и э, премьер-министр новый, новый избранный сказал, что если заболеваемость продолжится, снова посадят всех в локдаун, будут выдавать привитым паспорта. Те, кто до сих пор не привился, вот, будут, видимо, принудительно заставлять. Спасибо. 200, ровно девяносто 200 0907 02 Владимир Краснодар, пожалуйста. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте, Владимир. Слушаю вас.
7: Крайне удивлен, что я до вас дозвонился. Потому что на мне года четыре назад еще ваши, так сказать, пропатриотичные журналисты, такие, как, скажем, Елена Афонина, Александр, или Алексей, точно не помню, Гришин, поставили клеймо лютого экстремиста. С тех пор я ни разу в эфир не прорывался. Так. Вот. Но, оказывается, на старуху бывает про Так, сразу скажу, что я на 8 лет старше вас, угу. и как слушатель радиостанции, которая, насколько я знаю, работает ради слушателей, как этот самый слушатель, вправе предъявить какие-либо претензии и поведение передачи. Пожалуйста. Они у меня такие. Во-первых, что касается вас. Очень много в эфире вашей передачи «Дежавю». Она меня не то что накипает от нее, просто выбешивает. Даже вот сама ее музыка, такая дешевая и эстрадная, вот это ее музыкальное сопровождение, крайне бесит. Какие-то люди с разжижившимся мозгами несут какую-то свою ностальгию о тех временах, которые когда-то жили, причем потеряли главную сущность того времени, что был совершенно другой общественно-политический строй. Далее. Что у меня на данный момент накипело? Накипело у меня с самого, так сказать, зарождения, этого государственного образования под именем Российская Федерация, потому что всю мою 50, почти 5-летнюю жизнь это государство своими действиями перегадило. Начиная с того, что, как я уже упоминал, я на 8 лет старше вас, поэтому, в отличие от вас, наверное, у меня к 1992 году были заработаны забережения в советских рублях в размере 17 тысяч. Это власть посредством целенаправленных мер, а именно спровоцированной гиперинфляцией вследствие печатания огромной массы денег, особенно в 1992 году, вызванной боязнью того, что эту власть посадит на вилы ввиду роста цен и отсутствия денег у населения. Она стала огромными составами печатать деньги и таким образом мои сбережения были растворены в этом инфляционном море.
1: Закрыли. Закрыли тему. Не закрыли, потому что э, тема какая-то, которую, о которой нельзя говорить. Просто закончились две минуты, отведенные вам. Ну, во-первых, в вас, в вас сквозит обида. И это понятно. Потерять 17 тысяч, я не знаю, если бы у меня, у меня были бы такие деньги. Я бы, наверное, тоже был бы обижен на страну, на, на все остальное. Я понимаю вас. Программы «Дежавю» слишком много. Как здесь один слушатель написал Кому арбуз, кому свиной хрящ Она выходит три раза вечером Пятница, суббота, воскресенье И самое главное Что я не вести эту программу Не могу Потому что у нее намного больше поклонников Чем вот таких как вы Я одного не понимаю Но вы сидите Вам не нравится Вы мучаетесь и вы слушаете Зачем? Но это ж как заноза. Если она в вашем пальце... Ну, у вас два выбора. Первое – терпеть и разглядывать ее. Второе – вынуть. Поворот ручки, и в вашем доме звучит легкая инструментальная музыка. Или тишина. Вот и выход из всех проблем. А программа Накипела выйдет завтра в эфир в 11 часов вечера. Берегите себя